0: Lux. Perfekt geschossen.
1: Boitz, das macht der ja richtig gut. Er kann das auch für drei rein. Wieder Boitz gegen den HSV.
0: Jetzt bin
1: Ich gehe mal mit zum Grinsen in die Sendung. Einerseits, weil die Tore so cool sind. Andererseits, wenn Tusche da dabei ist, beim Original kommt, den wir nochmal nehmen. Und der lacht so oder kommentiert mit. Könnte ich mich schlapplachen? Also, HVK und Tusche. Nächste Ausgabe Niedersachsen-Derby ist natürlich unser Thema. Deshalb ist Michael Schiele unser Gast heute. Freue ich mich ganz besonders drauf. War ja noch vor kurzem Trainer bei Eintracht Braunschweig. Und äh, Tusche ist natürlich auch mit dabei. Aber... Du in deiner neuen Villa, oder was? Oder ist das so ein virtueller Hintergrund? Nein, das ist, ich
0: bin im Urlaub beim Freund. Nicht meine Villa, aber wir sind bei Freunden zu Gast. Das Wetter ist super, der Ausblick ist so
1: <lacht> Ja, genau, geht so, ne? Ja, alles klar. Ist okay. Der, der ist Flamingo. Okay. Flamingo ist noch betrunken da, liegt doch auf dem Kopf. Schön, sieht ganz, sieht ganz gut aus, gefällt mir. Nächstes Mal komme ich mit. Aber, Gerne. Ja. Na, aber du hast es ja verdient. Also sie aber nur ein Vorrat
0: mein Freund.
1: Ja. Nur ein Vorrat dazu. <lacht> natürlich, für dich mache ich. Solange nichts auf Social Media auftaucht. Hier, Jörg Böhme war da. Jetzt kriegen wir endlich mal Flanken von links rein in unsere Aufstellung. Das ist natürlich mega oh, ja. mit dem Sturm und so. Zack. So, lass ich mal hier spielen. Wunderbar, sehr gut. Ähm, genau, Jörg Böhme, Schalke. Ähm, wir hatten ihn ja eingeladen. Er hat richtig eine gute Meinung gehabt und schon haben sie gewonnen. Also es hat geholfen. Vielleicht hilft der Eintracht Braunschweig heute auch, wenn wir jemanden da haben der Eintracht, vielleicht gewinnen sie ja Sturby. Gucken wir mal. Aber du stellst sie mal wieder vor, unser Gast Michael Schiele und bitte.
0: Ihr Co-Trainer 2012 Aufstieg mit dem VVA mit Ralf Hasenmüttel, dann 2020 Aufstieg mit den Würzburger Kickers, Schuppi, völlig aufgelöst, sein Kapitän auch Aufstieg dritte Liga, zweite Liga und 2022 mit Braunschweig. Also wenn einer Aufstieg kann, dann Michael Schiele, unser Gast. Herzlich willkommen, Michael. <lacht> hallo,
2: Michael. Ja, vielen Dank, super. Hallo hallo zusammen Hartmut und Thorsten.
1: Und äh, im Hintergrund, Michael, haben Sie lauter Erinnerungen auch. Äh, ne? Das ist ja auch schön. Äh, aufgereiht, äh, Braunschweig-Trikots, auch VfR Aalen, alles dabei, ne?
2: Ja, alles dabei von Weggefährten, Spielern, es geht natürlich weiter, höher oder im (lacht) Keller unten noch oder mittlerweile auch bei den Jungs im Zimmer, ich habe zwei Söhne, aber das ist schön dann auch, oder so eine Collage nach dem Aufstieg, das freut einen dann schon.
1: Absolut. Sieht cool aus. Ich probiere ja auch immer hier mein Set so einzurichten, dass es passt. Jetzt habe mhm. ich hier extra die Wimpel ne, von 96 und der äh, Eintracht da hängt normal äh, irgendwie Kräuter führt oder so. Und äh, natürlich mhm. auch die Trikots hier rechts, links, probiere ich auch immer. Sieht ja ähnlich toll aus, aber äh, gar nichts Persönliches bei okay. mir. Aber Tusche in seinem Zimmer hat er ja normal auch so ein paar, äh, paar Sachen. Aber jetzt nochmal zum, zum Aufstieg. Zu den Aufstiegen, Michael. Sie scheinen ja sowas wie ein Spezialist zu sein. Worauf kommt es an? Wie, wie steigt man in die zweite Liga auf. Wie schafft man das? Sie haben es ja dreimal, zweimal Cheftrainer, einmal als Co-Trainer geschafft.
2: Ja, wie schafft man es? Ich glaube, es ist wichtig, die Mannschaft schon von Beginn an zusammenzustellen mit einer sportlichen Führung dann auch, gute Gespräche zu haben, an Wiedererkennungswert zu schaffen, sehr viele gute Werte oder positive Werte reinbringen, was du halt als Trainer magst, wenn das dann mit den oder vorauslebst, was du dann auch den Spielern weitergibst. Ich glaube, du darfst keine großen Dellen haben während einer Saison. Es gibt aber auch verschiedene Ansätze. Wenn ich jetzt Braunschweig und, und Würzburg vergleiche, in Würzburg, klar war da noch Corona, aber wir hatten da zwei Topscorer im Team. Wir hatten hinten vielleicht auch das ein oder andere Tor mehr bekommen, aber wir wussten, dass wir vorne immer drei, vier schießen in Braunschweig beim Aufstieg war es äh, anders ein bisschen. Da hatten wir Fesic im Tor, der, ich glaube, die meisten zu Null Spiele auch in der ganzen Saison dann auch hatte, der Spiele gerettet hat und vorne nicht so ein Torjäger mit 20 Toren, sondern der de Lauberbach hatte 12, 13, 14 Tore nur. Und dann musst du das Ganze dann halt auch anpassen. aber Wichtig ist schon, dass du als Team äh, agierst dann auch, dass dass du das vorlebst mit deinem ganzen Trainerteam auch, mit dem ganzen Verein auch, dass du Ruhe brauchst äh, die ganze Saison auch. Ruhe ist immer so ein Thema. In Würzburg, ja, in Braunschweig ist immer ein bisschen Theater, bei so einem äh, Theater nicht, also bei bei einem Traditionsverein. Und ich denke, ich habe schon das gesagt, mit hinten ein paar, manchmal zu null spielen, dann brauchst du Torjäger, du brauchst aber auch dann für dein Spiel die die Attribute mit, kannst, läufst du viel, läufst du mehr, äh, musst du mehr sch, äh, sprinten, äh, weil du mehr vom Umschaltspiel kommst. Also das musst du dann auch anpassen. Und es ist, glaube ich, auch dann wichtig vom Trainerteam, das zu erkennen, was die Mannschaft dann auch, oder für was die Mannschaft, dein Team dann auch prädestiniert ist.
1: Tusche, bei deinen beiden Aufstiegen bei Union war natürlich das Wichtigste, solange es Matuschka gut geht, geht es auch dem Team gut, ne? <lacht>
0: Ja, so ungefähr, aber was, was Micha auch gesagt hat. Ich meine, wir haben auch sehr, sehr viele Spiele damals, wo wir von der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen sind, viele Spiele zu Null gehabt. Wir haben immer irgendwie standard gemacht, wenn nicht viel ging. Ja, Marco Gebhardt oder ich haben die Dinger dann irgendwie auf den Punkt gehauen und hatten jetzt auch nicht die großen Tolge. Aber was allerwichtigste ist, dass wir eine Gruppe waren, eine Truppe waren, die sich brutal verstanden hat. Ja? Die sich aber auch die Meinung gesagt haben auch wenn es gut lief, nicht nur wenn es schlecht läuft. Und ich glaube dass wenn, wenn eine Mannschaft von innen lebt, ja, dann brauchst du als Trainer gar nicht mehr so viel reinbringen. Natürlich deine Spielidee, aber wenn eine Gruppe ja, als Mannschaft funktioniert, innerhalb ist das so viel mehr wert und äh, ja, dann ist halt oft Mentalität steht Qualität und so sind wir damals auch aufgestiegen und haben glaube ich knapp 80 Punkte geholt als erster Drittligameister. Also du brauchst natürlich auch immer ein bisschen Glück, aber alles das, was Micha gesagt hat, kann ich unterschreiben. Mhm.
1: Michael, jetzt sind Sie mit der Eintracht aufgestiegen, haben die Klasse gehalten und trotzdem ist es auseinandergegangen. Warum eigentlich? Vor der Saison war das ja.
2: Ja, warum? Äh, Klar hat es ein, zwei Punkte gegeben, die der Verein angebracht hat. Das war für mich sehr überraschend auch, weil wir vor zwei Jahren dann auch zusammengesessen sind, haben Ziele festgenagelt, dass man aufsteigen wollen, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, neues Team zusammengestellt, dass wir aufsteigen wollen, dass wir die Liga dann auch halten wollen, in der, also nach dem Aufstieg auch. Das waren zwei Jahre, wir haben es nach einem Jahr geschafft, nach zwei Jahren sind wir drin geblieben, wir wollten den Fahrstuhl anhalten, oben anhalten, das ist uns alles gelungen. Das ist auch noch reinkommen was positiv für uns war, DFB-Pokal, und von dem her war es überraschend und der Verein hat sich so entschieden und ja, war, war schade, weil es ein, weil ich mir sehr wohl gefühlt habe äh, in dem Verein, weil ich ein, ein gutes Verhältnis zu der Mannschaft insbesondere gehabt habe, so in, intern auch im Verein, zu den Fans auch, weil ich mich da ja, gesehen habe und auch gerne äh, was entwickelt hätte. So.
0: Michael, wie war denn das Verhältnis zu, äh, mit Peter Wolf? mit Peter, ja also ich meine dieses Gespräch, du hast ja alles, äh, die Argumente waren ja alle auf deiner Seite, also gab es da für dich irgendwas zwischenmenschliches, irgendwas, äh, was zwischen dir und Peter gestanden hat?
2: Also, dass man nicht immer auf einer Wellenlänge war, dass man unter vier Augen sich auch glaub, seine Meinung sagen können hat, aber das gehört auch dazu in einer gesunden ähm, Beziehung auf, auf Geschäftsebene oder im Fußball, überall gehört das rein. Äh, also ich hatte jetzt keinen Eindruck, dass irgendetwas zwischen uns gestanden wäre, dass äh, irgendetwas von so Gesprächen äh, fortgeführt werden oder ein schlechtes... Bild gehabt hätte, also von dem her auf keinen Fall. Wie gesagt, war überraschend zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, sah eben komisch aus, das Bild, was ich eingespielt habe. Ich gerade gesehen dass aber er zuhören würde. Also es war nicht so, es war einfach nur ein Bild von, <lacht> aus der Vergangenheit. Ja. Peter Vollmann steht ja jetzt, Michael, wie würden Sie sagen, zu Recht in der Kritik. Er wird ja gerade sehr kritisiert, was Kaderzusammenstellung angeht ähm, und dass die Mannschaft nicht Zweitliga-tauglich ist. Wie sehen Sie das?
2: Ja, Kritik. Ich glaube, jeder muss in seinem Bereich dann auch äh, Kritik, wenn wir Kritik nehmen, Kritik einstecken können. Jeder ist in seinem Bereich verantwortlich für das, was was die Ziele, also dass man die Aufträge dann vielleicht auch äh, realisiert. Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch eine Mannschaft zusammengestellt, wo Spieler drin waren, wo noch nicht Zweite Liga gespielt haben, wo auch eine Entwicklung äh, da war, bei, bei Donkor zum Beispiel, Ferai, Ucha als Erfahren ist noch gekommen oder auch andere Spieler, die es in der zweiten Liga nie geschafft haben. Und wir haben es da zusammen hingebracht. Kritik, das müssen dann andere in dem Verein entscheiden. Aber da bin ich auch äh, zu weit weg.
1: Tusche, ähm, ich spiele noch mal ein. Du warst ja beim letzten Mal auch da beim Spiel. Und äh, ich spiele noch mal ein, es gab wieder diese Vollmann-Rausrufe. Hör mal, mal kurz rein. <lacht> Wie schätzt du die Situation um Peter Vollmann ein in Braunschweig-Tusche?
0: Also genau, ich war ja Freitagabend da gewesen äh, im Heimstieg in Düsseldorf. Ähm, das erste, was kam nach Schluss, waren die Vollmann-Rausrufe, auch in der Halbzeitpause schon. Und ähm, ich glaube, dass Peter Vollmann, wenn er denn jetzt nochmal einen Trainer aussuchen darf, die allerletzte Patrone ist, der Trainer muss funktionieren. Und es geht einfach nur darum, irgendwie die Klasse zu halten. Und dass es jetzt äh, bis zur Winterpause darum geht, äh, den, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Ähm, natürlich, Pitcher, brauchen wir nicht drüber reden, aber das wusste ich ja vorher, er ja. ist natürlich auch ein bisschen anfällig gewesen, was ist, wenn der Junge mal ausfällt, ja, dass man hätte vielleicht schon vorher mal Alternativen suchen müssen, ähm, ich weiß natürlich auch von Jens Hertel, dass ein paar Spieler ihm versprochen worden sind, die dann tatsächlich nicht gekommen sind, ja, und ähm, dann ist es immer der Trainer, der als erstes gehen muss, ja, und ich glaube, dass man da sicherlich in der Transferpolitik äh, einiges liegen lassen hat und da Fehler gemacht hat. Und da muss sich Peter Vollmann natürlich äh, äh, hinterfragen, das macht er auch. Aber wie gesagt, wenn er jetzt nochmal einen Trainer aussuchen darf, dann ist es definitiv äh, die letzte Patrone für Peter Vollmann.
1: Mhm. Jens Hertel auch schon nicht mehr Trainer, ne? das war ihr Nachfolger, Michael Mark Fitzner, ist jetzt da, hat ein Spiel gehabt, gleich 1-4 verloren, aber das ist ja ein Punkt, den Tusch auch anspricht, ne? dieses wie viele Alternativen habe ich im Kader, Ferrei, Weg, Benkovic, der, der, wo das Trikot hinter ihnen hängt, ähm, ist der Kader einfach, hat es äh, nicht geklappt, den dann äh, Zweitliga-tauglich zu machen, wie sehen Sie gerade die Truppe?
2: Ja, also ich sag mal, Benkovic war jetzt letztes Jahr, wenn er gespielt hat, war er natürlich Herr Granate, war der beste Zweikämpfer. Er hat aber, also hat zum Glück 19 Spiele gemacht oder 18 Spiele äh, in der Runde. Also es ist auch nicht so, dass das die 34 Spiele gemacht hätte. Äh, und es waren auch sehr viele Spieler äh, verletzt mit äh, Ferai, Uca, ja, Behrendt noch, äh, wo Führungsspieler waren. Jetzt dieses Jahr war der Kader, ich glaube schon früher, Zusammengestellt. Ivanov hat mir geholt, ist ein, ein, ein Nationalspieler Griesbeck äh, ist. Da hat es in der ersten Liga schon bewiesen, hat in, in, in Fürth äh, Top-Saison gespielt oder zwei Saisons gespielt. Hm, vielleicht andere Sachen, vielleicht passt nicht so richtig zusammen alles oder. Ich weiß nicht, was der Trainer dann oder der Jens auch für Spielertypen wollen hat, aber Jens steht ja auch ganz klar für einen Spielstil auch. Ich denke, dass er schon auch mit Spracherecht hatte. Also ist schwer, da irgendetwas zu sagen, weil man ein bisschen weiter weg ist. Man kriegt natürlich immer noch was mit, aber ist natürlich die Ausgangslage jetzt gerade ist schon schwer.
0: Ja, Ausgangslage, gutes Stichwort. Michael, du sprichst es gerade an. Konntest du bei jedem Transfer, konntest du bei jedem Transfer äh, mitreden? Hast du gesagt, ich brauche Spieler X, Y, Z, und dann habt ihr das zusammen versucht klarzumachen mit Peter Vollmann?
2: Ja, also in dem ersten Jahr, wo ich dann gekommen bin, das war glaube ich Anfang Juni, wo wir das erste Gespräch geführt haben, da waren schon ein, zwei Spieler fix, da habe ich dann nicht mehr äh, mitgesprächerecht gehabt, oder weil es eigentlich schon fix war, aber in den anderen Spielern schon, wo wir geholt haben, wir haben auch Vorschläge gemacht und die waren auch top und war auch im zweiten Jahr so und jetzt im, im dritten Jahr ja, da war dann schon das eine oder andere. Wir haben uns dann auch konzentriert auf, auf das Ziel, was wir hatten, den Klassenerhalt. Ich habe es dann auch immer weg, nicht weggeschoben, aber habe natürlich auch anderes im Kopf gehabt, weil man so zweigleisig planen, war dann, ist eigentlich möglich. Aber Mitspracherecht auf, auf, jeden, ja, auf jeden Fall. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt vielleicht im April, dann habe ich schon ein bisschen was gespürt, aber da war auch nicht so, dass dann schon... Äh, ich glaube, da war vielleicht ein Spieler verpflichtet äh, von den
1: Neuen. Ausgangslage, ne? eben angesprochen, Michael, von Ihnen, so sieht es aus. Platz 18, ähm, Eintracht Braunschweig, fünf Punkte erst geholt. Das heißt, bis zu Platz 15, in dem Fall Hansa Rostock, sind schon sieben Punkte. Ähm, jetzt sagen böse Stimmen, man kann schon für die dritte Liga planen. Michael, wie sehen Sie es bei der Eintracht?
2: Ja, also das wäre, glaube ich, zu viel gesagt, dass man für die dritte Liga planen kann. ist natürlich schon ein, ein Abstand mit zwei Vereinen, wo hinten drin sind. Schalke denkt man immer, die kommen hinten raus, werden sie auch rauskommen. Aber ich erinnere an unsere Saison letztes Jahr, wie, wieder, wie wir da rein, äh, gestartet sind. Äh, nach fünf, sechs Spielen haben wir die ersten Tore gemacht. Da haben wir das, den ersten Punkt dann auch geholt am sechsten Spieltag, glaube gegen Düsseldorf zu Hause. Aber dann hatten wir halt eine riesen, eine riesen Fahrt. Also wir hatten... Vom, ich glaube, am 15. Spieltag dann auf einmal 18 Punkte. Also wir hatten in sechs, in sieben Spielen, glaube ich, 16 Punkte geholt, weil wir gepunktet haben. Wir waren gut, wir sind zusammengewachsen. Wir haben dann auch am 7. Spieltag, 6. Spieltag erst noch zwei, drei Spieler dazu bekommen. Und von dem her, man braucht halt jetzt schon eine Serie, ja, ist schon großer Abstand da. Ich denke schon, dass man Serie, da ist nicht groß mit Unentschieden. Du musst zu Hause deine. Deine Wucht, deine geilen Fans dann auch mitnehmen und da die die Spiele dann auch für dich ziehen. Und dann ist, glaube ich, viel möglich, weil andere Vereine vielleicht auch noch so eine Telle haben, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe.
1: Und was auch noch war in der letzten Saison, ich spiele es mal ab, welche Erinnerungen kommen hoch, Michael, wenn Sie diese Bilder wiedersehen?
2: Ja, das ist, ist Wahnsinn. Das, das glaube ich, solche Spiele dann auch noch im, im Tempel. Das war unglaublich. Letzte, letzte Aktion, letzte Minute. Gänsehaut. Das, ja, das war der Siegtreffer.
1: Nikolaus ne, 1-0. Und wie er den macht, genau. auch verrückt. Ne? Ähm, Akrobatisch.
2: Ja. Und er macht auch nicht so viele Tore. Super Flanke, vorne verlängern wir noch. Utscha ist natürlich brutal immer in der Luft. Toni, super Typ. Und ja, das ja. war, das war pure Emotion. Es ist schon lange kein Derby mehr gewonnen gewesen in, in Braunschweig, also für die Braunschweiger. Und ja. geil. Selbst,
1: selbst geil. der Sprint zurück war doch emotional. Der war doch, hat man gesehen, ja, ja Wahnsinn, ja, wirklich. Kurz vor Schluss war das letzte Spiel. Ne? Also das letzte Derby war das in Braunschweig gegen Hannover. Mhm. Ähm, ist ja klar, dass das, das toll war. Ist ja logisch. Ähm, Jetzt findet es in Hannover statt. Michael, was muss die Eintracht machen, um da bestehen zu können?
2: Ja, also sehr viele Widerstände dann auch bekämpfen, sehr viel Resilienz an den Tag legen, äh, natürlich auch die, die Tugenden an den Tag legen, was, was in so einem Derby alles äh, brauchst, zusammenstehen. Sie treffen natürlich auf einen... Er ja, hat zu dem Zeitpunkt einen super Gegner auch. Äh, Stevie hat äh, super nach dem zweiten, dritten Spieltag jetzt in Form bekommen, auch top Arbeit geleistet, hat in Ruhe da weiterarbeiten können. Ruhe vielleicht nicht, aber hat weitergearbeitet und hat da äh, richtig was entwickelt. Ich denke, dass es ein, ein sehr, sehr schweres Spiel wird äh, für aber Wie man natürlich so sagt, und so am Derby ist immer alles möglich. Und ja, wird sehr viel Emotion drin sein. Ich hoffe, dass. Letztes Jahr war es in Hannover, 95 bis 1 in Hannover, ein, ein friedliches Derby vom Ergebnis her. Und da gehört natürlich auch schon, es, gehört, es gehören Schmergesänge rein, es gehören sonstige Gesänge rein, es gehört Emotionen rein. Aber dass natürlich der Hass oder so, so Raketen dann irgendwo hingefeuert werden, wo Leute sind, das darf natürlich, das sollte... Ja, vermieden werden oder das soll man, jeder muss sich da selber hinterfragen, ob das auf den auf den Sportplatz dann auch gehört oder in ein Stadion gehört.
1: So ist es. Tusche, du hast 2-1 getippt für Hannover. Warum?
0: Ja, Hannover 96, äh, echt gut in Fahrt, auch wenn sie jetzt äh, mal eine kleine Delle drin haben, aber die beste Offensive zusammen mit Kaiserslautern 24 Tore geschossen, zu Hause schon heimstark, auch vom Kader schon eine gute Mannschaft, Heizenberg nochmal nachgelegt. Also Niesen kommt zurück. Ich glaube, dass Hannover 96 das Heimspiel gewinnt, aber ich kann eh nicht gut tippen, also von daher nicht so viel drauf setzen, was ich
2: Also, ich wollte, letztes Jahr, wo wir dann nach Hannover gefahren sind, da haben wir zu Hause gewonnen gehabt, aber da hat auch nicht jeder, haben auch nicht viel auf uns was gegeben. Und wir haben dann ein super Spiel gemacht, waren glaube auch nah dran an einem Sieg, war dann ein 1-1, äh, wo die gewin- also Gegner gewinnen hätten können. Wir hätten noch riesen Chancen gehabt. Aber wie halt. Das ist egal, ob oben gegen unten, da ist alles möglich. Tuschelweiß weiß es genauso wie jeder wahrscheinlich.
1: Apropos Derby. Ähm, Michael, die, äh, in Hannover waren Fans noch, noch da. Äh, 200 Ultras haben die Jungs heiß gemacht. Äh, abschlagen war auch noch dabei. Erzählen Sie mal aus Trainersicht, wie sowas ist, wenn da auf einmal so eine riesen Menschenmenge kommt, einen da anfeuert. Es kommt natürlich auch immer auf die Situation drauf an. Ne? Ist man gerade gut drauf oder schlecht? Ähm, Pusht das, setzt das unter Druck? Wie, wie empfinden Sie das als Trainer immer sowas?
2: Ja, also ich fand es absolut geil, was da letztes Jahr abgegangen ist, äh, im Rückspiel, im Hinspiel haben wir war noch nichts, aber im Rückspiel, da sind dann 1500, 2000 Zuschauer bei uns im Abschlusstraining aufmarschiert, die sind da einmarschiert, die haben Gesänge gehabt, waren auch die ein oder andere äh, Bengalo dabei, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es da dazu gehört. aber für die gehört es dazu und es war Gänsehaut pur, die haben uns eingestimmt nochmal, das gibt es schon nochmal, einen Push dann auch und ja, das ist dann im Stadion fortgeführt worden. Also das war, das war Wahnsinn und schön, dass ich das erleben dürfen habe.
1: Und Tusche, wir sind doch beide da, oder? Am Sonntag? Äh, machen wir doch die Sendung. Na, natürlich, Hartmut, da sind wir doch vor Ort. Ich freue mich, das wird super. Also, äh, Tusche, jetzt hauen wir noch dein Getuschel raus. Komm.
0: Jo. Michael, vorhin gab es ja einen Trainerjob auf Schalke zu vergeben. Hast du denn eine Bewerbung abgeschickt per Express oder per Mail, du oder dein Berater?
2: Also ich habe keine Bewerbung abgeschickt, äh, ob der Berater der Kontakt hatte. Was der gemacht hat, ist äh, ihm sein, äh, also, <lacht> seine Arbeit dann gemacht, äh,
1: aber ich habe keine Bewerbung abgeschickt. Aber Sie werden ja informiert von Ihrem Berater. Gab es Gespräche in irgendeiner Richtung von, von irgendjemand? weil es war zu lesen, dass das so gewesen sei?
2: Von meiner Seite aus gab es keine Gespräche.
1: Dann haben wir das auch aufgeklärt. Alles klar, haben wir das Getuschel mal zur Seite geräumt. Was sind die Pläne, Michael, für die Zukunft? Was sind die Ziele? Wie, Wie schnell wollen Sie wieder einsteigen?
2: Ja, also jetzt war es auch mal so, nach ganz, ganz langer Zeit auch mal zu Hause war war eine schöne Zeit, dann auch die Sommerferien mal mit Familie genossen, war auch eine äh, Strecke, aber meistens, man mag schon seit Wochen, dass man wieder viele Spiele anguckt am, am TV oder auch mal in mal eingeladen wird auf auf Bundesliga, Erste Liga mal geschaut. Äh, Dritte Liga war ich auch schon mal. Zweite Liga verfolgt man natürlich hautnah und man will wieder einsteigen, man will wieder auf den Platz dann auch gehen. Man man möchte die Beziehung dann zu den Spielern wieder haben, äh, was was entwickeln auch, äh, seine Philosophie dann auch auf den Platz bringen und von dem her man hat auch mal andere Projekte so im also Vorangetrieben vielleicht, das ist ja nicht nur Fußball oder nicht nur privat, sondern muss sich ja auch ein bisschen abschalten oder Sprachen äh, weiterentwickelt, äh, diese Dinge dann. Und von dem her, ich, ich freue mich, wenn irgendetwas kommt, äh, dann hört man sich das Ganze an äh, und ja, warten wir mal ab, was, was du willst.
1: Ja, sehr gut. Tusche bildet sich auch gerade weiter, lernt Türkisch, finde ich auch gut. Michael, vielen Dank <lacht> für. Für den Besuch heute. Dann ähm, hoffen wir, dass wir Sie bald wiedersehen in der zweiten Liga oder woanders auf dem Fußballplatz. Viele Grüße.
2: Ja, vielen Mich Dank für euch. Und viele Grüße an alle. Ja, danke dir. Bitte schönen Urlaub noch. Ciao. <lacht> ciao. Ciao, viel Spaß und Dank.
1: ja, Danke. Schönen Urlaub noch, wünscht ihr dir, Mensch. Netter, netter Kerl, der Michael Schiele. Wir müssen das noch sprechen stimmt. über den KSC. Denn am Donnerstag, 2.11. jährt sich zum 30. Mal das Wunder vom Wildpark. Und das ist natürlich toll. Ganze Mannschaft ist eingeladen jetzt beim Heimspiel gegen den SC Paderborn. Und ich habe so ein paar Schnipsel rausgesucht. Tusche, für dich, was ich echt nett finde, Ganz ganz kurzer aus dem, aus dem Jahr, wo sie sich qualifiziert haben, UEFA Cup erreicht haben. Einmal darauf achten, es ist äh, äh, Winnie Schäfers Kabinenansprache. Ist ganz kurz, aber man muss gucken. Im Hintergrund Olli Kahn, Dirk Schuster mit seiner berühmten Matte, Danach also einmal kurz, kurz reinhören.
0: Unterstadion hier, hier gewinnt nur eine Mannschaft. Und er nicht hier. Yes!
1: Ja, hast du gesehen? Warte mal, ich, zeig, ich zeig's dir nochmal. Musst du auf hinten auf Olikar. Geile Matte. Wolfgang Rolf. Wirksam. Genau. Ja. Alle, alle haben diese Matte. Ich zeig's dir noch einmal, zeig dir noch.
0: Komm. Unterstadion hier, hier gewinnt nur eine Mannschaft. Und er nicht hier. Yes! Ja, die ich brauchen viel Lockenwickler auf jeden Fall, die Mannschaft. So. <lacht> So ist es,
1: so ist es, stimmt. Da kam immer die stimmt. Friseurin, saßen alle mit so mit so Hauben da. Ähm,
0: und da Aber weiß ich, noch, ich war 13 Jahre alt, Euro-Eddy, hm? 7-0, also es war ein unfassbarer Erlebnis. Ich glaube, jeder, der diese Spiegel hat, weiß Euro-Eddy und jeder weiß, was da passiert ist.
1: Wahnsinn, war ganz toll. Bin gespannt, wer da ist. Auch wieder Sonntag, ne? wer da im Stadion sein wird. Und wir hatten noch, äh, du erinnerst dich, am zweiten Spieltag, waren wir noch beim KSC gegen HSV. Und da hatten wir Winnie Schäfer als Gast. War ein ganz toller Gesprächspartner. Und ähm, da habe hab ich ihn ja auch zum Stadion gefragt.
0: Sie haben das Wunder von Wildpark erlebt. Hat das neue Stadion auch das Potenzial, wunderbar werden zu lassen? Ja, wenn man alles richtig macht, auch mit der Mannschaft. Das ist ja wichtig, dass man Spieler aufbaut, Spieler... Ähm besser macht und äh, schon fantastisch, dass hier gebaut wurde, aber das alte Stadion, wenn das voll war, Sie <lacht> fragen wir mal den Uli Hönes.
1: Fragen wir mal den Uli Hönes. freut, er ja, riecht den Scheik im Nacken noch, der Willi Schäfer, finde ich ganz toll. Ja, natürlich. Ja. Toller Typ. Sag mal ganz kurz deine Meinung, KSC gegen Paderborn, was denkst du, was kommt da raus?
0: Oh, ich glaube, dass, es, äh, dass A, viele Tore fallen. Ja, ich mhm. glaube, dass, dass es eine, schon ein Duell auf, auf Augenhöhe ist, Ist ganz klar, KSC, Paderborn, oh, KSC erst 12 Punkte, Paderborn 15 Punkte, ähm, ich glaube, da hat sich beide Mannschaften ein bisschen mehr vorgestellt, ich übrigens auch, aber ich glaube, dass der KSC sich durchsetzen wird und das Spiel gewinnt.
1: Da sind wir doch gleich bei deinen Tipps, guck mal, 3-2 KSC hast du getippt, äh, ähm, ja? Derby-Tipp habe ich schon erwähnt,
0: 2-1. Mhm. Genau. Ich glaube, dass der HSV zu Hause gegen Magdeburg gewinnt am Samstagabend im Topspiel 20.30 Uhr, weil Magdeburg gerade einen kleinen Antilauf hat. Deswegen ist da mein Tipp 3 und Schalke holt einen Punkt im, in Nürnberg beim Club
1: du ja, Und nicht vergessen, antreten. Tusche tritt ja immer an gegen den Rest der Welt. Äh, Social Media, SkySport.de, einfach äh, Story machen, tippen, äh, SkySport.de verlinken, Tusche verlinken, mich verlinken und dann ähm, gibt es Meet Greet zu gewinnen mit Tusche und mir. Übrigens hat mit Jannis, der ja das letzte Saison gewonnen hat, oft hin und her geschrieben, ähm, das klappt irgendwann noch. Magdeburg, also liebe Grüße äh, an Janis, der das letztes Mal gewonnen hat. Äh, äh, super gut getippt damals. Tusche, ich wünsche dir einen schönen Urlaub noch, genieße es. Aussicht dieser so lala, la, ne? Brauchst ja, nicht, brauchst ja nicht hingucken, aber ja. vielleicht habt ihr ja gutes Wetter. Jetzt,
0: jetzt eine Runde Päckgemmeln und ein Bierchen dazu. Schön, also, hauen.
1: Schön. Wir sehen uns Sonntag, ich freue mich. Bis dann.
0: Bis dann, ciao, ciao.